0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Book Lovers Companion. Heute mit der plappenden Teetasse, der Überbrückung. Hallo. Hallo, denn mein lieber Kollege James ist technisch indisponiert, das heißt, er wird uns auch nicht zugeschaltet werden. Was soll ich sagen? Die Geschäftsleitung hat sich da nicht wirklich drum gekümmert und die technische Ausstattung. Naja, ein bisschen sparsam, der gute Mann. Ja, leider, muss ich ihm schon vorhalten. Aber gut, Teetasse, wir haben beschlossen, wir machen heute ein sogenanntes Grimmi-Special. Möchtest du anfangen, weil du bist ja eher die Leserin von Krimis, die jetzt nicht so wie soll ich sagen, in die Sparte des blutig, Grausam ja, des Grausamen fallen. Also natürlich Mord ist immer eine grausame Sache wollen wir es nicht beschönigen, aber es gibt natürlich die Krimis, die dann eher durchaus die Ereignisse mit einer heiteren Note erzählen und es gibt dann die, die sich, sei es jetzt vom Geschehen des Mordes, eher dem sehr detaillierten Schildern von Morden hingeben und auch die Krimis, bei denen die Ermittler eher eine Vergangenheit haben, die jetzt nicht so heiter ist oder auch ein Umfeld haben, das nicht so heiter ist, sondern eher die gequälten Geister sind. Aber in einem Fall sind es ja eher Krimis, wo man sagen könnte, ein bisschen mit Augen zwinkern. Ja. Welche hast du denn da für unsere Hörer vorbereitet? Was würdest du empfehlen?
1: Ich möchte noch hinzufügen, dass interessanterweise es öfters vorkommt, dass in den eher dunkel sag ich mal, erzählten Krimis manchmal es eine Leiche gibt, oder vielleicht zwei. Währenddessen bei den Heiteren dann doch zum Teil die Leichen, also die fallen wie die Fliegen.
0: Also die Opferzahl. Also die Zahl der
1: Toten lässt nicht zurückfließen auf die
0: Erzählart <lacht> und Weise. Also du meinst, bei der Heiteren haben man doch eine höhere Rate an Opfern als eher bei den Dünkleren? Teilweise nicht immer, aber es kommt vor, dass interessant einige Leichen auftauchen. Das ist schon interessant eigentlich, obwohl wir das dann als im Englischen gibt es ja den Ausdruck Cozy Crime bezeichnen und trotzdem stolpert man an jeder Ecke über eine Leiche.
1: Kann sein, muss aber jetzt nicht Sozusagen in diese Kategorie fallen, um heiter zu sein, aber <lacht>
0: ja, die von manchen also eher, nicht sehr geschätzt wird. Ja, also eher diese skurrile Beschreibung der Charaktere oder die skurrile Beschreibung der Umgebung, in der diese Dinge passieren. Also Dorfgemeinschaften und äh, so sind oft, glaube, oder? Ich glaube,
1: dass auch bei den Dünkeren, die auch sehr eigenartig sind, zum Teil manchmal vor allem die Ermittler, allerdings ist es gleich mal die Grundstimmung, die aufgebaut wird, die heiter oder eher dunkel ist. Mmh,
0: ja, ja, mag sein, durchaus. ja. Aber ich habe mir gedacht, kannst du mal ein Beispiel für unsere Hörer? nennen, wo du sagst, na gut, das fällt für dich in die Kategorie des eher netteren Krimis.
1: Ja, es ist eigentlich auch eine Reise durch verschiedenste Länder. Oh, ich sage es mal von England über Süditalien bis in die Karibik. Also es also ist ja
0: jetzt durchaus erwünscht, würde ich sagen. Wir sitzen ins Buch zu Hause ein bisschen mit den Büchern. Genau, reisen. wir sitzen alle zu Hause und würden zumindest gedanklich gerne durch die Welt schweifen. Das heißt, deine Krimis bieten uns die Möglichkeit auch sozusagen durch okay. die Welt zu schweifen. Womit würdest du denn gerne anfangen?
1: Es gibt eine Buchreihe, also das erste habe ich äh, geschenkt bekommen, hat mir eigentlich gefallen. Äh, sehr gut, es gibt äh, von äh, Emma Goodwin, mhm. gibt es sozusagen die John McKenzie Krimis. Emma Goodwin klingt ja sehr englisch. Es ist aber ein Pseudonym, also wer Aha. dahinter steht. Diese Bücher sind auf jeden Fall auf Deutsch erschienen. Mhm. Der erste Fall heißt Tod im Tower. Ich glaube, mhm. das war der Grund, warum ich es geschenkt bekommen habe. <lacht> Inzwischen gibt es acht in dieser Reihe. Es geht eben um John McKenzie, der ist, also ist beim Militär war also Psychologe, mit Mittelabsolvent und hat sich, weil er eben ausreichend Jahre hat und den Rang hat, sich versetzen lassen. Es war eine offene Stelle in den Tower, mhm. wo sie auch mit Touristen zu tun haben
0: als sogenannter Beef Eater oder Yeoman Warder, wie es das heißt halt auf Englisch, ja.
1: was eine Ehrenposition ist in gewisser Weise. Ja. Und nachdem es sich um einen Krimmel handelt, taucht wird? natürlich eine Leiche auf. <lacht> Das passiert eben, es gibt so am Abend eben eine Schlüsselzeremonie, wie abgeschlossen wird mhm. und die findet statt.
0: Und na ja, danach ist auf einmal ein Toter da. Hoppala. Ein Tourist. Ein Tourist, also nicht einer Nein. von den Jungen Woders, sondern Nein. ein Tourist. kein
1: Englisch, sondern ein von denen, die da halt teilgenommen haben, mhm. taucht das Leiche auf. Und ja, er fängt halt an, nachzuforschen und zu ermitteln. Mhm. Und im Laufe der Zeit lernen wir auch seine, sag ich mal, ganze Sippe kennen von Eltern, Geschwistern und so weiter. Die halt, was ich natürlich kommen Klischees vor, aber ich finde, es ist mit Augenzwinkern erzählt. Und sie sind alle irgendwie liebenswert in der Art und Weise, wie sie geschildert werden.
0: Also sprich, sein ganzer Clan, weil John McKenzie lässt ja vermuten, dass er ein Schotte ist.
1: Er ist Engländer, aber sein Vater stammt von Schotten. da gibt Aha. es natürlich innerhalb der Familie auch unterschiedliche Meinungen, eben Schottisch <lacht> oder halt mehr Englisch. Seine Mutter <lacht> ist da halt eben die Engländerin, die weiß nicht Großmutter oder, oder Tante oder irgend so ist die halt ist Schottin. eine. Schottin, gestandene ähm, Schottin. Schottin, die halt das sehr stark vertritt und auch für die Unmöglichkeit eintritt, aber das ist halt so am Rande, aber es fühlt halt immer wieder so also
0: mhm. hat mir eigentlich richtig gut gefallen mhm. und dass es in engen spielt, hat jetzt nicht geschadet. Und ist das, ist das in einem Verlag erschienen oder ist das eher Self-Publishing?
1: Kann es nicht sicher sagen. Ich habe immer den Eindruck, dass es im Eigenverlag, sozusagen also Self-Publishing mhm. aufgelegt wurde. Ich habe es auch nur bei Amazon gesehen, muss ich gestehen. Mhm. Aber ein Freund ist mir geschenkt, hat es in einer Buchhandlung gekauft. Hat sie gesagt. Aha. Also ich kann es nicht genau sagen. Wen es interessiert, Nein. möge bitte nachschauen. Ich, aber
0: ich glaube nachdem, ich glaube, das ist wirklich so von Eigenverlag. Aha. Ich glaube auch, die immer Gudwin hat sogar ihre eigene Homepage meines Wissens. Hat eine Webseite, aber mhm. sagt natürlich nicht viel ja, ja, na, na, ich glaube sie will Pflichtweg einfach eben ja, ja, na, bleiben. Na klar. Ist ja in Ordnung. Das war eher mal Bücher von der heiteren Seite. Von meiner Seite, ich habe den Auftrag bekommen, mich eher um die grausame Seite der Krimi-Literatur zu kümmern. Kann ich ja nicht viel dazu sagen. <lacht> Wobei mein erster Tipp oder mein erster Hinweis, meine erste Serie, die ich erwähnen möchte, insofern eher dunkel ist, weil die Zeit durchaus eine dunkle war für viele Leute und zwar von Christopher J. Sansom und zwar seine Matthew shardlake Serie spielt zurzeit Zeit Heinrichs des Achten. Der Matthew Shardlake ist ein Anwalt der immer wieder von dem wichtigen Minister Heinrichs des Achten, dem Thomas Cromwell mit Ermittlungen beauftragt wird und die erste, das erste Buch in der Serie, das auf Deutsch erschienen ist, ist unter dem Titel Pforte der Verdammnis ist erschienen. Bis jetzt gibt es sechs in dieser Serie, die auf Deutsch erschienen sind. Das erste spielt in einem Kloster, weil es ja auch darum geht, nach der Trennung von der römisch-katholischen Kirche zu schauen, was machen wir jetzt mit den Klöstern und einer, der sozusagen abwickeln sollte, diese ganze Angelegenheit mit den Klosterauflösungen, was passiert mit dem Land, was passiert mit den Brüdern und so weiter, der vor ihm dorthin geschickt worden ist, ein, ja, wir würden sagen, Kommissär im Auftrag Thomas Cromwells ist ermordet worden und der Matthew Shardlake soll jetzt sozusagen aufklären, was da genau passiert ist, die Hintergründe herausfinden. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es, wie gesagt, auf Englisch gibt es mehrere schon und auf Deutsch sind bis jetzt sechs in dieser Reihe erschienen. Also wer ein bisschen mehr wissen möchte, auch über die Lebensumstände der Menschen, auch dieser Konflikt zwischen Leuten, die noch sozusagen dem alten Glauben anhängen und den Vertretern des neuen Glaubens, also des Protestantismus, der ja da im Hintergrund steht, darf man ja nicht vergessen, dass das nicht, diese Trennung von Heinrich dem Achten ja nicht so aus nilly Willi irgendwie aus dem plötzlich passiert ist, sondern, schon, also sein Hintergrund war ja weil er die Anne Boleyn heiraten wollte. Das erste Buch übrigens spielt kurz nach der Hinrichtung von der Anne Boleyn, interessanterweise. Ja, für die er sich ja von Rom getrennt hat, weil Rom ihm ja keine Scheidung von seiner ersten Frau zugestanden hat und er sich dann getrennt hat. Und was recht interessant ist, ist sozusagen der Hintergrund von unserer Hauptfigur, diesem Matthew Shardley, also der sich ja auch schon vorher mit den Ideen Luthers und so weiter auseinandergesetzt hat. Also das hat ja schon im Hintergrund gegehrt, bevor es überhaupt so dieser Trennung gekommen ist. Ja, und in dem ersten Buch wird halt sehr schön gezeigt, was passiert jetzt mit den, mit den Klöstern und so weiter, was passiert mit den Brüdern, was passiert nämlich auch mit den, also es ist ein Gesellschaftsbild, was passiert auch mit den Dienern oder ja, mit den Leuten, die dort angestellt waren in den Klöstern, die dann plötzlich keinen Job mehr hatten, kein Einkommen mehr hatten. wenn ja, man darf nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die äh, Mönche, sondern es geht auch um die Leute, die in diesen Klöstern gearbeitet hatten und so ein Auskommen hatten. Also das steht, steht auch im Hintergrund. Hintergrund von dieser Geschichte. Und das wird ganz interessant geschildert. Also man sieht sozusagen auch das Alltagsleben der ja, Normalbevölkerung, die man immer bezüglich ja, gesehen vom Politischen. Ja, und das schwere, das schwere Alltagsleben. Es war ja auch für ihn nicht ganz leicht. Also seine Loyalität interessanterweise wird ja auch immer wieder in Frage gestellt, weil er jetzt nicht so einer, einer ist, der so wirklich hart durchgreift.
1: Machfigur natürlich interessanter, wenn es jetzt ja. nicht so eindeutig eingebaut Absolut nicht. Ist. Und er stellt
0: sehr viel in Frage auch, was sozusagen ein Herr, sprich der Thomas Cromwell tut und wie er die Dinge erreicht, die er erreichen möchte. Also dass das nicht alles sozusagen so ist, wie er sich das gedacht hätte, so eindeutig und so ehrlich und das lässt ihn dann natürlich auch zweifeln an den Motiven und dass er sozusagen keiner ist, der jetzt mit eiserner Hand durchgreift, das wird ihm dann auch vorgeworfen zum Teil und es wird ihm dann auch Disloyalität vorgeworfen, was natürlich nicht stimmt, er steht ja loyal zum neuen Glauben und so weiter, aber er ist halt nicht einer, der da jetzt mit der Eisenfaust hingeht und draufhaut einfach. Was ihn aber auch sehr interessant macht als Figur. Also wie gesagt, wer historische Krimis mag, für den ist die Matthew Shardlake Serie von Christopher J. Samson genau das Richtige. Teetasse. Weiter weiter zu etwas netteren Serien.
1: Ja, ich dachte, wir springen jetzt ein klein wenig nach Indien. Oh. Äh, in das heutige Indien. Oh. Dann gibt es die Inspector Chopra Krimis Baby Garnish Agency von Vasim Khan. Es gibt inzwischen fünf Bücher, im Mor also auf Englisch. Auf Deutsch sind zwei erschienen. Auf jeden Fall, es geht halt um den Inspektor Chopra. Er wird, äh, also ist es ein eher unüblicher, er ist nicht korrupt oder so, er ist ein ehrlicher Polizist, der sehr für diese Werte einsteht. Und er wird aus Gesundheitsgründen pensioniert. Und in seinen letzten Tagen bekommt er es aber noch mit einem Mord zu tun. Äh, ein, ein junger Bursch wird halt tot gefunden. Und obwohl er in Pension geht, kann er sozusagen, es lässt ihm keine Ruhe, es, es war irgendein Armer, um, der, um diesen Fall kümmert sich nicht wirklich jemand. Und also das heißt,
0: keine Gerechtigkeit, das ist ja auch der Vorwurf, den die Mutter der Polizei macht.
1: Ja, und er ermittelt halt trotzdem weiter. Also privat fängt er dann an, nachzuforschen, mhm. weil er kann es einfach nicht lassen.
0: Sehr zum Missfallen seiner Frau. Allerdings weiß sie nicht sofort, was er tut. Die das hat die andere Vermutungen. Es ist sehr fantasiebegabt die Dame, aber auch sehr resolut. Das stimmt.
1: Und aber Baby
0: Ganesh, wer oder was ist Baby Ganesh?
1: Dazu wollte ich noch
0: kommen. Es ist so, dass er bekommt
1: einen Brief. Der deutsche Titel verrät schon, also ein Elefant für Inspektor Chopra heißt der erste Band. Er bekommt einen Brief von einem Onkel, mit dem schon lange kein Kontakt war. Der ist verstorben und er hinterlässt ihm einen Babyelefant. Der ja, wird ihm dann auch geliefert. Oh. <lacht> es sorgt natürlich für so manche Probleme. Wohl in Indien kann es schon sein, dass man einem Elefanten auf der Straße begegnet, aber trotzdem von heute auf morgen in einem 15 Blumen.
0: stock Haus, 15 Stockwerk hohen Haus, ist das doch eher ungewöhnlich, weil sie wohnen ja in so einer. Das stimmt.
1: Aber sie, Anlage. Sie wissen sich zu helfen. Es wird dann schon. <lacht> aber ja, also es, man, es wird das heutige Indien gezeigt. Mhm. Wie gesagt, es ist, mhm. es werden auch eben die dunklen Seiten gezeigt. Definitiv, es kommt doch etwas Kritik vor, weil es ist nicht alles nur schön in Indien. Aber
0: trotzdem hat es eine heitere Grundnote. Also es bricht niemand in Gesänge aus und du tanzt über die Hauptstraße in Mumbai. Aber aber man lernt halt vielleicht als jemand, der Indien nicht kennt, ja. ähm, verschiedene Seiten ja. der heut, des heutigen Indiens kennen. Die Ja, der Wasim Khan, wie wir wissen, selber erlebt hat, weil er hat ja zehn Jahre in Indien gelebt. Genau. Und es war, ihn, es war für ihn nicht anders. Es ist interessant, was er gesagt hat, wir hatten ja eine sehr nette Unterhaltung mit ihm für den englischen Podcast. Übrigens, wer auch den englischen Podcast hört, darf sich über eine Unterhaltung mit Wasim Khan freuen. Ihm ist es ja nicht anders gegangen, als es, als es uns gehen würde, wenn wir jetzt nach Indien fahren würden, weil er ist ja geboren und als aufgewachsen Englander. in England. Seine Eltern sind damals nach England gekommen. Er ist mit 23 berufsmäßig nach Indien gekommen und für ihn war das, glaube ich, genauso ein Kulturschock, wie es für uns wäre, wenn wir jetzt als Europäer zum ersten Mal nach Indien kommen. Er war nicht darauf vorbereitet, Na, ich wusste eigentlich mh, nicht, darauf, was er sich Genau, ja, ja, ja. Also insofern auch für ihn eine, eine neue Erfahrung eigentlich. Was er natürlich hier auch ja. zum Teil verarbeitet hat. Genau. Die Erlebnisse. Ja. Ja. Also, wie gesagt, die English Version, wenn es interessiert, was er zu sagen hat über Indien und die Erfahrungen, die er gemacht hat, aber auch seine Bücher, einmal einfach reinhören, wird in Kürze erscheinen. Dies war eine Einschaltung, eine unverschämte in Eigenwerbung. Jawohl, ich stehe dazu und ich bin auch stolz drauf. Nichts anderes hätte ich erwartet. <lacht> Na, selbstverständlich. In diesem Sinne möchte ich gleich weitermachen. Wenn wir schon in Indien sind, würde ich sagen, bleiben wir kurz in Indien. Allerdings machen wir eine kleine Zeitreise und zwar in das Jahr 1919, also ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. Sein von ihm geschätzter Kollege und Freund Albi Mukherjee hat ja auch eine Serie geschrieben, auf Deutsch die sogenannte Sam Windheim Serie. Ich glaube, das vierte Buch ist bereits auf... Nein, das, Kürze, das, das vierte Kürze. Das vierte auf im Original. Wie gesagt, auf Deutsch gibt es die ersten drei schon. Die Hauptfigur ist, wie gesagt, ein Schotte, Sam Windheim, ein Captain, der 1919 in Kalkutta für die Polizei arbeitet und und dort ermittelt und der erste Roman hat den Titel Ein angesehener Mann. Sein Kollege ist Inder. Und Gemeinsam ermitteln sie eher in den eher dünkleren Bezirken oder wie gesagt eher sozusagen die dunklere Seite Indiens. Kommt hier auch zum Vorschein beziehungsweise ist unser Ermittler im Gegensatz zum Inspektor Chopra eher auch eine gequälte Seele, würde ich sagen. Der einiges aus seiner Vergangenheit zu verarbeiten hat und leider auch nicht davor zurückschreckt sich des Opiums zu bedienen, um zu vergessen oder um damit fertig zu werden. Durchaus, wie gesagt, diese Serie eher von der dünkleren Seite. Und wie gesagt, auch ein Zeitsprung, das Indien nach dem Ersten Weltkrieg, wobei das Sam Windheim im Laufe der Bücher auch einen eher kritischen Blick auf die Kolonialmacht hat. Also das durchaus auch erfährt, kritisch zu betrachten, was, was England oder die Engländer tun in Indien. Aber die Hauptfigur von vermutlich jetzt kam als Soldat
1: nach mhm. Indien, oder? Ja. Und ist dann geblieben bei der ja. Polizei? Ja. Okay. Also auch seine, mhm. seine eigenen
0: Taten wahrscheinlich ja. hinterfragt. Ne? Also das ist eine ganz andere Zeit als jetzt Wasim Khans Figur. Wobei ja auch die Figur von Wasim Khan, der Inspektor Chopra, eher, mhm. eher der Positive ist. Also in seine, ganz, seine ganze Einstellung, sein Hintergrund, der natürlich auch verzweifelt an der Situation nach wie vor im, im heutigen Indien. Aber
1: sich nicht unterkriegen Gestern denn genau. hätte er nach 30 äh, Jahren Polizeidienst jeglichen genau. Mut verloren. Also genau. Ich ich ja. Also
0: er lässt sich nicht unterkriegen. Nein. Ja? Und
1: er bleibt bei seinen
0: Prinzipien, das genau. muss man sagen. Genau. Ja, also wie gesagt, entweder Indien oder Kalkutta im Jahr 1919 mit Sam Windham. Übrigens, man kann die beiden hören auf ihrem eigenen Podcast, den Red Hot Chili Writers, den sie auch mit anderen Kollegen äh, betreiben, regelmäßig. Ja, und zum Job äh, möchte ich noch sagen, es
1: kommt so ein Elefant vor, der auch immer wieder auftaucht, aber er ist kein Haustier im Sinne und äh, er spricht nicht oder
0: sonstiges. Also Nein, es er fliegt ist ein nicht, ein Elefant. Er fliegt nicht, er spricht nicht und äh, wir er, macht nicht doch keine, er macht auch keine Zauberstücke oder sonstiges. Und Fall. wir sind nicht im Zeichen territorium also nein, das nein, 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 überhaupt sollte, nicht. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Also nichts, nichts in, der, in der Richtung.
1: Ich würde sagen, wir wandern weiter, in in auch bleiben im warmen Gefilden, aber etwas näher, nämlich in Süditaliens, Sizilien. Mario Giordano hat äh, inzwischen fünf Bücher geschrieben. Es geht um also es die Tante Poldi-Romane. Der erste heißt Tante Poldi und die Sizilianischen Löwen. Es ist Die, die Tante kommt daher, weil der ich erzähle, der zeitweise auch bei, auf Besuch ist, äh, ist der Neffe. Deswegen Tante Polly. Es ist eine doch, so würde ich mal sagen, resolute Dame, ja, mit die sozusagen ein, in München lebend. Eine Deutsche. Eine Deutsche, ja. Die sozusagen als sie 60 wird, beschließt, sie wird gehen Süden fahren, nach Sizilien und wird sich dem Alkohol hingeben und sozusagen aus dem Leben gleiten. Warum gerade Sizilien? Weil ja, ihr verstorbener Mann war Sizilianer und sozusagen da gibt es Verwandtschaft, also fährt sie auch dorthin. Dort angekommen, scheint sie aber dann doch irgendwie wieder Lebensmut zu fassen und Freude am Leben. Sie hat äh, sich hier jemanden gesucht, der hier jetzt ein, ein Haus gekauft und jemanden gesucht, der ein bisschen hilft bei diversen Arbeiten. Als der dann irgendwann nicht auftaucht, fängt es halt an, nach den zu suchen und herumzufragen und so weiter. Und wie es halt so ist, stellt sie fest, er ist tot. Das hindert sie aber Bum nicht. laufen. Ja, es ist, komischerweise tauchen immer irgendwann die Leichen
0: auf. Fallen die quasi vor die Füße.
1: Auf jeden <lacht> Fall ist es für sie damit nicht abgeschlossen, weil sie wissen, was passiert ist. Mhm. Kommt natürlich dann einen gewissen Kommissar in die Quere, oh. der jetzt auch nicht ganz so glücklich darüber ist und ja, so entwickelt sich das Ganze und äh, sie lernen die verschiedensten Teile. Es führt auch manchmal sozusagen diese leicht kulturellen Unterschiede und Gepflogenheiten natürlich zu sag ich mal, Missverständnissen. Aber ja, also es ist äh, recht heiter geschrieben und wie gesagt, sie fasst Lebensmut,
0: deswegen gibt es auch schon fünf Bücher.
1: Äh, die Rechnen Verwandtschaft ist auch
0: sehr interessant. Also die Schwägerinnen, die sind ja auch sehr resolute Damen.
1: Sizilianerinnen äh, halt. halt. Ja. Also ich glaube, in Italien <lacht> sind
0: die Mamas sind doch so wie die indischen Frauen, wie wir gelernt haben, bei was sie ihm kann, nicht zu unterschätzen. Das, dann, weiß auch, ja. das weiß auch der Inspektor Chopra. <lacht> der ja auch ein paar um sich herum hat. Ja, seine Frau und seine Schwiegermutter.
1: Aber trotzdem liebevoll.
0: Ja, natürlich. Ja, doch, durchaus. Frau,
1: Schwiegermutter, vielleicht weniger, aber ja.
0: Ja, Schwiegermütter halt, ne? Gut, wollen wir aus den warmen Gefilden eher ins, in den kühleren Norden uns begeben? Wenn du meinst. Naja, der Sommer steht vor der Tür. Also. Wenn es zu
1: heiß wird, kann man so ein
0: Buch <lacht> aufschlagen, dann wird es einem gleich wieder kühler. Da wird es einem kühler in jeglicher Hinsicht oder kühler. Weil wir sind wieder bei der dunklen Seite, auch Nordic Noir genannt. Zwei Damen, die zwar denselben Nachnamen haben, aber nicht miteinander verwandt, verschweget oder sonst irgendetwas sind. Keinerlei Verwandtschaft. Beide mit dem Namen Sigurd ich habe es wahrscheinlich ja komplett falsch ausgesprochen. Wir wissen es alle nicht besser. Ja, wir wissen es alle nicht besser. Wir können es nicht besser. Und ich glaube, sie nehmen es uns auch nicht übel. Die eine ist die Lilia. Die andere ist die Irsa. Die Irsa, wobei die Irsa wahrscheinlich im deutschen Sprachraum bekannter ist
1: gibt sie, als die Lilia. hat sie mehr Bücher geschrieben. Ja. Gen und und also übersetzt. Sich. Und, und viel mehr übersetzt worden. Mehr Genau.
0: Ich möchte vielleicht mit der Lilia beginnen, weil die Bücher oder ihre Trilogie, wie sie heißt auf Deutsch, die Island-Trilogie, im Juni erschienen. Das erste Buch, Das Netz, erscheint am 16. Juni 2020, also 2020. Das zweite Buch in der Trilogie, Die Schlinge, im Oktober. Also der Plan ist es, dass, dass es dann angekündigt Wir werden also. sehen. Und das dritte erscheint dann im März 2021, Der Käfig. Ein Buch, ein Standalone. Wie man das so schön sagt. Also ein eigener, ein, ein, ein alleinstehender Krimi, der schon länger auf Deutsch erschienen ist, sind die zwölf Schritte von ihr. Das Netz bzw. auf Englisch geheißen Snare, genau, wo es eigentlich darum geht, um Schmuggel, um auch durchaus um Korruption, würde ich sagen, und Vollbeamt. Der ja, Drogenhandel, aber auch Mord, ne? Im in dieser Sinne, in diesen, die, diese Branche, genau, ist das gibt nicht so unüblich. Aber das ist,
1: ist glaube ich, nicht das Haupt. Das ist Haupt ist, ist, interessanterweise wird, wird diese Geschichte aus drei Perspektiven erzählt.
0: Mhm. Du kennst das ja schon, mal, du. Das englische, die ja. englischen.
1: Ja, ja, die ersten zwei, zwei. Als nächstes kommt das dritte auf das Englische. gewartet. War. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Dann, dann darf ich es auch lesen. <lacht> es, ich sage jetzt mal, die Hauptfigur ist eine Frau äh, mit einem kleinen Kind, sie, sie ist geschieden, die dann irgendwie vor dem Problem stand, sie braucht Geld. Und irgendwie ist sie da hineingerutscht, sage ich mal, und hat angefangen, Drogen, äh, ein Drogenkurier zu sein. Mhm. Und stellt einen natürlich dann vor gewisse Probleme. Unweigerlich, ja. Die äh, Perspektive eines Zollbeamten. Aha. Und um dann noch die Perspektive, da kommt auch, sage ich mal, diese Finanzkrise im 2008er Jahr hinein. Ah, ja. mhm. äh, eine, sage ich mal, so eine Art On-Off-Freundin von mhm. ihr, mhm. Die, im, die irgendeine hohe Angestellte äh, bei einer Bank war und da jetzt verwickelt mhm. ist bei den Ermittlungen mhm. eben über Korruption mhm. und so weiter. Mhm. Also es ist halt eine andere Perspektive. Aber also es wird aus diesen drei Blickwinkeln halt immer wieder,
0: die Kapitel wechseln zwischen diesen drei äh, Personen und dem Blickwinkel, was ich eigentlich recht interessant finde. Ja, ja, na klar. Und ist das dann immer so, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen ich lese es dann, wenn du mit dem Dritten fertig bist, weil dann kann ich es in einem durchlesen, also so ein Marathon, ein Lilia-Marathon wird das dann. Ist das dann kapitelweise der, der Perspektiven? Äh, doch, ja, der Perspektiven ich kann jetzt nicht so. sagen, ob mit jedem Kapitel
1: sprung glaube mhm. ich jetzt glaub mhm. nicht, aber immer wieder, es ist nicht innerhalb eines Kapitels. Mhm. Mhm.
0: Und interessanterweise, ich weiß noch, was sie mir ja gesagt hat, Tiger und Elfen. Die einen waren mehr sozusagen schockiert vom Tiger, die anderen mehr von den Elfen, die das, davor vorkommen. Das sind so die kulturellen
1: äh, Unterschiede. Es, so wie die Elefanten glaube, es dann? ist im ersten das Buch wo es eine nicht sehr schöne Szene mit einem Tiger gibt. Es war, irgend, genau, es war irgendwie, genau, ich glaube, in Island war es, wo die Leute, ich meine, naja, so diese Szene mit den Tiger, das ist schon ein bisschen viel und so weiter. Und die Elfen stören euch nicht. Und währenddessen halt das in, in Frankreich dann ein bisschen anders gesehen wurde. Aber ja, ich meine, es ist nicht so dunkel und grausam.
0: Also das möchte ich jetzt nicht sagen. Also da gibt es eine Szene, die ist ein bisschen brutal, aber ansonsten, ansonsten nicht. nicht so. aber ich glaube, die Irsa ist da ein bisschen auf der dunkleren Seite. Sie hat ja auch Horrorgeschichten geschrieben, hat sie mal gesagt gesagt. Ja, sind zum Teil Horror, also die sind sicher dünkler. Ja, das glaube ich auch, ja. Sie hat ja zwei Serien auf jeden Fall. Sie hat auch Bücher, die jetzt alleine, alleine stehen. Thriller die jetzt in keine Serie fallen. Auch auf Deutsch erschienen zum Beispiel Seelen im Eis. Ein island Thriller Aber ich glaube, bekannt vor allem durch ihre Kommissar Hulda und Psychologin Freya Serie. Das erste hat geheißen DNA und die zweite Serie, die sie hat, ist die Dora Gutmundsdottir Serie. Das erste Buch in dieser Serie heißt Das letzte Ritual. Also auf jeden Fall in beiden Serien mindestens vier Bücher schon auf Deutsch erschienen und ich glaube, sie ist eine die eher sozusagen die dünklere Seite beschreibt, also die Abgründe beschreibt. Also durchaus passend Nordic-Nor in ihrem Fall, würde ich sagen. Dabei ist sie eine ganz eine nette, entzückende Dame.
1: Es sind oft die dann, wenn man sie reden hat, hört, sehr nett und sehr witzig. Und es wird über Krimis gesprochen, <lacht> aber man lacht unheimlich viel. Also man, Das darf man jetzt nicht auf, Na, das, das, stimmt, auf das Werk das herrückließen. Das stimmt, das ist richtig. Aber ja, so sind sie halt.
0: Ja, und das ist halt ihr Genre in dem Fall, halt eher die dünkeren die Krimis, möchte ich sagen. Gut, von kalten Island, wo wollen wir uns weiterhin begeben? Wo wollen wir wir jetzt hin? Nicht ganz so weit, nicht, äh,
1: sondern auf die britischen Inseln okay, wieder. wieder zurück. Ja, ja, auf den Anfang. Und zwar gibt es äh, MC Beaton, die heuer vor kurzem vor Schleider verstorben ist. Eine Dame, die, ich glaube, über 100 verschiedene Bücher geschrieben hat, unter verschiedenen Pseudonymen ursprünglich. Als ich das erste Mal was von ihr gelesen habe, habe ich mich nur gewundert, weil sie wirklich eine Bestsellerautorin ist, dass es nicht auf Deutsch gab. Aber inzwischen haben sie nachgeholt, es wurde einiges übersetzt. Es gibt, sag ich mal, zwei große Reihen von ihr. Das eine ist die Agatha Raisin, mhm. das andere ist der Hamish Macbeth. Mhm. Beide es wurde verfilmt? fürs Fernsehen verfilmt, mhm. für Serien. Hamish Macbeth war mit Robert Carlyle ist schon einige Jahre her, muss ich gestehen. Das
0: war ja, war das nicht schon in den 90ern?
1: Ja, ist schon relativ lange Denke mir, ja. Da geht es eben um Hamish Macbeth, der ist in irgendeinem kleinen Kaff, sag ich mal, im, in, im Schottland, <lacht> ein Polizist. Und ja, und führt dort seine Ermittlungen. Äh, die Agatha Raisin, die erst in den letzten Jahren verfilmt wurde, sie war eigentlich ziemlich zufrieden mit den Verfilmungen, was man gehört hat, spielt in den Cotswolds, mhm. ist ist jetzt nicht unbedingt die netteste Person, unsere liebe Agatha, Hat eine PR-Agentur geführt, sozusagen verkauft sie, geht in Pension und hängt ihrem Traum nach, eben in den Cotswolds ein, ein Haus zu beziehen. Was sie auch hat, das hat sie gekauft. Ja, jetzt muss sie erst einmal mit dem sich dort einmal einleben. Und natürlich, wie es halt so will in ist, es taucht immer irgendwo eine Leiche auf. Mit den. Sonst wäre ja kein Krimi. Mit den, zum Teil mit den wirklich auf die skurrilsten Methoden. Im ersten Buch, Wenn ich sage, ist es so, dass sie die Agatha nimmt, weil sie einfach dort glaube ich, kennenlernen will und sie sieht irgendwo ein Plakat angeschlagen, es gibt einen, einen Wettbewerb und also ein, ein, ein Markt ist halt im Dorf und unter anderem äh, will sie halt mitmachen und möchte halt gewinnen und nicht ganz legal den Regeln nach, sie weil sie kann nicht kochen, außer mit der Mikrowelle, kauft sie nimmt sie weit einen Wettbewerb für die beste Quiche. Naja, die kauft sie sich irgendwo. Selbstverständlich. Und dummerweise nur ist derjenige, der das alles verkostet hat, dann tot am nächsten Tag. Ups. Und der Verdacht fällt unter anderem auf sie. Auf jeden Fall, sie fängt an zu so mit und fuscht natürlich der Polizei immer dreien, die nicht ganz so kompetent ist, wie man sich vielleicht erwarten möchte. Dann gibt es noch einen Nachbarn, der sie recht interessiert. Also es gibt äh, einige witzige, skurrile Charaktere. Sie ist auch recht witzig eigentlich zum Lesen. Ja, und äh, so ist es halt eben typisch äh, englischer Krimi, skurrile Charaktere, Schöne an und Tote. Selbstverständlich,
0: sonst wäre es ja kein Krimi ohne die Toten.
1: Ja, eben, Weil müsste es kein Toten geben, es kann ja auch ein anderes Verbrechen sein, aber irgendwie Stimmt. ist es scheinbar das Einfachste.
0: Es <lacht> ist das Einfachste, irgendjemanden vom Leben zum Tod zu befördern. <lacht> ja, was ich immer sage, das englische Landleben ist sehr gefährlich. Ja, man braucht nur ins Fernsehen schauen, ich sage ja?
1: Barnaby, Louis, was auch immer, so viele Absolut. Tote man das wohl schwer. Na, in der Hauptstadt nicht.
0: Ist aber in Deutschland nicht viel anders, ich sage jetzt nur Bad Tölz. Stimmt ist ein Punkt, ja. Richtig, gebe ich dir recht. Bleiben wir auf der Insel? Dann möchte ich vorstellen, die Bücher oder die Reihe von der Marihanna, ihre Kate Daniels-Reihe, im Original mittlerweile schon Buch 7 erschienen. Ich glaube sogar... Anfang April ist das siebte Buch erschienen in dieser Reihe. Sie hat nämlich noch zwei andere Reihen auf Englisch, allerdings ist da meines Wissens noch nichts übersetzt worden. Von der Kate Daniels Reihe sind mittlerweile zwei auf Deutsch erschienen, und zwar das erste heißt Sensoren kommen über uns und der zweite Ich will vergelten. Spielt eher nördlich, im nördlichen England, Newcastle und ja, die Kate Daniels ist eine, eine Polizistin, also die auch eher die dünkleren Seite der Menschheit oder der, der Verbrecher, also nicht irgendein Cozy Crime, sondern durchaus eher die Abgründe, den menschlichen Abgründen ermittelt. Wie gesagt, drei Reihen gibt es von der Marihanna, wer in der Hinsicht noch schauen möchte, beziehungsweise etwas oder jemand, der auch noch eher im Norden angesiedelt ist mit den Krimis, wer zum Beispiel die auch bei uns mittlerweile sehr bekannte N Cleaves, die auch mehrere Reihen hat. Eine der bekanntesten ist sicher ihre Vera State. Reihe, die ja auch verfilmt worden ist mit der Brenda Blathin in der Hauptrolle. Der Vera heißt auch so im Englischen, ich glaube auch im Deutschen, da hat man den Titel beibehalten. Auf ZDF Neo sind schon einige Folgen erschienen und zwar das erste auf Deutsch mit der Vera Stanhope ist Totenblüte. Die Vera ist auch nicht unbedingt jemand, der sozial im sozialen Umgang mit Kollegen die geschickteste Hand hat, sagen wir mal so. Freunde, glaube ich, hat die überhaupt keine, die gute. Aber da geht es auch eher um die dünkleren Seiten der Verbrechen. Also es ist überhaupt so, die Stimmung, die sozusagen aufgebaut wird in den Büchern, ist auch eher dunkler. Also bei der Kit Daniels ist es durchaus eher dunkel, aber auch bei der in diesen in den Vera Stanhope-Büchern ist es auch eher dunkel. Soll jetzt nicht heißen, dass der Norden Englands nur düster ist. Das will ich damit nicht sagen. Ihre zweite Reihe sind die Shetland krimis die auch fürs Fernsehen umgesetzt worden sind. Und der erste in dieser Reihe heißt auf Deutsch Die Nacht des Raben. Also eher der Hohe, no der hohe, Sinn. Der hohen Norden, Schottland, die Shetland Islands, wo sie ja auch gearbeitet hat, die Enclaves meines Wissens. Also sie weiß, wovon sie spricht und lustigerweise, ich glaube, es war die Brenda Blethyn, die gesagt hat, dass die Enclaves auch immer wieder am Set auftaucht und sozusagen ihr okay gibt, weil viele der verfilmten Folgen für die Vera ja jetzt nicht eins zu eins übersetzt, also übersetzt, nicht übersetzt, sondern umgesetzt worden sind, sondern basierend auf ihren Büchern.
1: Ich glaube, es wird irgendwie relativ karaktergeschildert geschildert, ja. also die diese Gegend ja. und so weiter, was wahrscheinlich schon ja. Ich glaube, sie hat jetzt begonnen mit einer dritten Reihe. Ja, eine neue Wissens. Reihe. Ja, ja, das glaube ich. ich weiß nicht, ob es schon gibt. Oder, es oder ob es jetzt, jetzt kommt. Original wird es vielleicht schon geben. Gut, man weiß nie, ob es überhaupt
0: auf Deutsch übersetzt wird. Genau. Das ist jetzt nicht ja, immer sehr nachvollziehbar. Wenn auch das, das geht. Ist richtig, ja. Aber die zwei gibt es auf jeden Fall und da gibt es auch schon einiges auf Deutsch, wie gesagt, beim Shetland-Krimi mindestens fünf auf Deutsch. Bei der Vera glaube ich auch so. Vier auf jeden Fall. Aber nachdem ich das eigentlich alle eher auf Englisch lese, bin ich, was die Zahl der deutschen Übersetzungen betrifft, nicht so auf dem Laufenden. Aber wie gesagt, die gibt es auf jeden Fall schon auf Deutsch. Wer sie gerne auf Deutsch lesen möchte für unseren deutschen Podcast. Wie gesagt, es gibt auch den englischen. Okay. Haben wir noch etwas? Können wir noch wohin reisen? ja Wohin führt uns noch? Naja, es ist eher, wir
1: bleiben in England, allerdings oh. in der Ze in der Geschichte zurück. Oh. In das Jahr 32 Aha. sind die äh, in seiner Reihe von Rice Bowen. Gibt es, glaube ich, im Original jetzt an die 12. Mhm. Auf Deutsch dürften es fünf sein. Äh, wird in Deutsch die Im Auftrag ihrer Majestät bezeichnet, die Reihe. Unsere Hauptfigur ist die Lady Victoria. Victoria Georgiana Charlotte Eugenie, kurz gesagt Georgie, für ihre Freunde.
0: Die wie viel In der Drohnenfolge. 34 in der Drohnenfolge. Also sie Na braucht ja. sich
1: nicht allzu viel äh, Gedanken machen. <lacht> die gute hat ein Problem. Genau das. Ihr Bruder hat zwar das ganze Anwesen so weiter geerbt, allerdings der Vater hat außer Schulden sonst nicht viel hinterlassen. Das heißt, sie leben, also ihr Bruder samt Frauen und Kindern lebt in irgendeinem Palins, ähm, ja, ja. Familiensitz. Mhm. Sie haben aber auch in London ein Stadthaus. Ja, da, ohne Personal. Yeah. <laughs> Das können sie sich nicht leisten. Und das mit dem Heizen ist auch jetzt nicht so. Auf jeden Fall, sie also bittet den Bruder, dass sie zumindest dort wohnen kann. Also sie versucht es ja, einen Job zu finden, aber aufgrund äh, ihrer Stellung hat sie eigentlich nichts gelernt, was wirklich brauchbar ist für einen Job. Das ist halt sozusagen die Ausgangslage. Und im Auftrag ihrer Majestät heißt es deswegen, äh, das erste Buch heißt Die königliche Spionin, da sie ihre Verwandte, die Königin, bittet, sie möge vielleicht dort einmal hinfahren und ihr berichten, was passiert und so. Und ja so kommt sie dann doch manchmal ist es einfach nur weil sie hin von irgendwo eingeladen wird wie zu Weihnachten so irgendwie schaut man sich halt immer wieder über Kriminalfälle es müssen nicht immer Pode und überleicht kommen, aber auch. immer wieder aber ja und es wird halt es ist wirklich wirklich was heitres es wird um, 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 amüsant erzählt man soll es nicht zuerst so ernst nehmen. aber es ist eben finde ich flott und
0: uh, zu lesen hm. und recht unterhaltsam interessant ist auch oder lustig ist auch immer der bodenständige Großvater
1: genau ihre Mutter ist nämlich ich weiß nicht zum wie viel Mal verheiratet aber ist eine bekannte Schauspielerin aus normalem Hause und der Großvater war Polizist, Polizist. Ja, ja, der war lebt Polizist. In, in einem Fort, kleinen Häuschen äh, ja, in, genau. von London, wo sie auch manchmal auf Besuch hingehen. wenn sie halt sozusagen ja, ja. irgendwie was äh, braucht. Ja, so. ja. Sie hat keine Berührungsängste oder irgendwas, Nein, überhaupt nicht. aber nutzt es natürlich, äh, die Lady zu sein in gewissen Situationen.
0: Stimmt, allerdings steht ja auch der Großvater mit Rat und manchmal auch mit Tat zur Seite, wenn es darum geht, äh, aufzuklären oder so. Lustigerweise die Nebencharaktere, ich meine, das klingt nicht so blöd. Nebencharaktere. Die junge, zukünftige Königin taucht auf als Nebencharakter. Es taucht auf zukünftiger König, der noch kein König ist, mit der amerikanischen... Und die Simpsons Ja. Also es sagen, ist, die, war, die Figuren, waren noch die vorkommen, ja, ja. zum
1: Teil sind eine genau. reale Figuren, die es genau. gegeben hat. Die kommen aber halt ja, zu ja. unserem Rande vor, ja, genau. während das eine Geschichte da halt genau. gewogen wird. Zu Einfach, um sie, halt, glaube ich, in der Zeit sozusagen festzulegen. Ja,
0: absolut. Ja. Okay. Haben wir noch? noch Ideen oder noch Vorschläge, wie man die Zeit gut überbrücken kann mit Lesen? Ja, es gebe dann noch ähm, etwas weiter
1: südlich. Oh,
0: also, also wenn wieder in wärmere Gefilde. Genau,
1: äh, von Alexander McCall Smith, der, ah. auch, mehr, der auch mehrere Reihen schreibt. Ja. Aber gelesen habe ich der Number One Ladies Detective Agency. <lacht>
0: die auch verfilmt worden gibt ist es,
1: übrigens. Ja, eine Staffel, eine Staffel leider Staffel. eine Staffel ja verfilmt wurde. Geht es um die Mara Motzwe. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. genau? In welchem Land? Äh, ich Verzeihung, in Botswana spielt das.
0: Das beste Land
1: der Welt. Und das ist ähm, wieder eine resolute junge Dame, mhm. die einfach eine Detektivagentur aufmacht. Und sucht auch eine Angestellte, die sozusagen, halt zum Tipp und so weiter, aber dann auch zum ermitteln anfängt, weil sie eigentlich sehr clever ist. Und haben verschiedenste Fälle. Also das erste Buch sind eigentlich verschiedenste Fälle, so wie es gibt es inzwischen einige, aber es ist interessant zum Lesen, wenn man doch etwas bisschen was von den Gepflogenheiten Botswana kennenlernt, das sage ich mal, für mich völlig fremd ist. aber ja. Aber halt auch mit einem Augenzwinkern erzählt wird, sage ich jetzt mal.
0: Ich fand auch das sehr ganz nett. Die leider, ich leider, leider nur eine Staffel. Es also, ist nicht weitergemacht worden. Aber ich fand es trotzdem ganz nett zu sehen. halt so ein bisschen das Leben auch geschildert, nehme ich an, in, den, in dem Buch oder in den Büchern. Der Alltag, das Leben der Leute in Botswana. Ne? Ja. Ist ja eigentlich ein Land, das eigentlich nie bei uns irgendwo thematisiert wird. Gut, Afrika kommt überhaupt sehr wenig vor. Ne? Selten. Okay, jetzt ja. auch. Aber ähm, genau. der
1: Michael Smith hat dort gelebt. Ja, ja. Okay. Und hatte, mhm. also, sozusagen
0: also er spricht von... oder schreibt aus Erfahrung. Er weiß, würde ich, ich sagen das ist. Vor allem, was halt mhm. mhm. das, mhm. das Alltagsleben will. Trifft. Genau. Dann hätte ich noch. Oh, ähm, noch etwas von der Teetasse. Du jaja. bist ja heute nicht zu stoppen. Ja, ich Wahnsinn. bin begeistert.
1: Ein kleiner Hüpfer in die Karibik. Oh. Basierend eigentlich auf einer Fernsehserie, das Death in Paradise.
0: Stimmt, die Fernsehserie war vor dem
1: Bücher ja, und? ja, also der Robert Thorogood hat sozusagen die Idee für diese Serie gehabt ja. Und eigentlich, da gab es schon einige Staffeln, hat er angefangen sozusagen für über den Kommissar, ändert sich ja im Laufe ja. der Jahre. Also in der
0: Serie zumindest. Ja.
1: ja, und sozusagen mit dem ersten Kommissar, den es gegeben hat, jetzt Bücher zu schreiben. Es gibt im Original vier, auf Deutsch kann es jetzt nicht sein, gibt es aber auf Deutsch auf jeden Fall die ersten.
0: Die ersten zwei oder eines gibt es auf jeden Fall, das zweite auch schon. Das, das kann ich erste heißt
1: auf jeden Fall ein "Fall für Inspector Poole.
0: <lacht> Richard und, Poole genau. Und die Hauptfigur in dem Fall also in den Büchern bleibt das ja.
1: der auch zumindest so weit und also es ist wirklich so wenn man es liest so als wie, wie die Fernsehserie also, man, mhm, also ich sage jetzt mir ging es so ja. dass ich wirklich die Stimmen <lacht> ich noch hab ich gehört habe gehört. und man, ja. man kennt ja. sie auch ja schon also das ist wirklich das gleiche und in dem Fall geht es halt sozusagen um in irgendeinem sozusagen in einem Retreat <lacht> gibt es eine Leiche und es ja. scheint auch einen unmöglichen Fall wie ja. irgendwie alles ist verschlossen keiner ist rein, hinein oder hinaus aber trotzdem ist ein Toto drin der klassische Agatha Christi. das ist Locked in, Smiled, genau,
0: Locked in Mystery. Genau.
1: Und ja, um das geht es halt. Aber wie gesagt, in der Manier, wie wir es aus der Serie kennen... Auf einer
0: nicht existierenden... Kanibik genau, also man nimmt es nicht so genau mit den nicht.
1: Fakten, genau, St. Marie. Nähe Guadalupe ist das, unterhaltsam <lacht> und ja, sonnige...
0: Ich glaube, auf ZDF Neo kann man die sich sogar die Serie anschauen. Zeigen sehr viel auf ja, der genau. Also, ja. also wer ein bisschen Südsee-Feeling braucht im Moment, dem sei das wärmstens empfohlen. Prise Humor. Ja, absoluter Prise Humor. Vor allem der steife Engländer im Anzug, der dann schwitzt und jammert und überhaupt nicht zurechtkommt, weil er kriegt auch keinen gescheiten Tee. Und so wie überhaupt. Das Leben ist ja <lacht> trotz, trotz der Morde und trotz der Toten ist es sehr hoch. Eine,
1: eine, meine Lieblingsszene, ich glaube, in der ersten Folge ist die, wie er ankommt <lacht> und abgeholt wird und da ist er so steht und sagt: so, Oh Gott, ist, und dann so du, ist es ja immer so
0: heiß? Und die trockene Antwort: Nein, heißer. <lacht> er trennt sich aber auch nie von seinem Anzug. Also, es ist nicht so, als würde er.
1: Man muss seinen Prinzipien treu bleiben.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, immer Anzug und Krawatte. Also, man darf nicht nachlassen. Hm. Dann hätte ich noch eines... Ich sage ja, nicht zu stoppen heute, was ist los? es ist ein Wahnsinn, du bist ich im wurde Flow. So gedrängt, naja, du Ich wurde so genötigt und gedrängt, dass ich mir
1: was zusammenschreibe. Als,
0: als Überbrückung, Eben. die Fußstapfen vom Kollegen James sind doch sehr groß.
1: Ja, ja, immer nur der Ersatz... <lacht> <lacht> Wie auch immer. Das gibt es bis jetzt zumindest nur auf Englisch. Es wird eine Reihe, aber erschienen ist bis jetzt eins. Und zwar von M.B. Vincent. Chess Castle and the Eyeballs of Death. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen eine Mischung. Also das auf Englisch kommt das zweite im Juni dieses Jahres heraus. Mhm. Es geht also um die Hauptfigur, die Chess Castle. Die kommt nach Jahren halt wieder eben in ein Dorf zurück. Das heißt, glaube ich, Castle. Und. Oh, ja. Ist, also, es ist mischt ein bisschen, denn die Art und Weise, wie die Leute zu Tode kommen, ist recht grausam. Es wird aber jetzt nicht allzu sehr ausgeschmückt, aber ansonsten zu einem Glück, gell? <lacht> Aber ansonsten ist es eben, ist es eben dieses, dieses Dörfliche mit den skurrilen Charakteren ja, ja. und so weiter. Aber so, sie versuchen Verstehen. halt, wie auch schon der Verstehen. Titel sagt, die Eyeballs of Death, sozusagen da irgendwie so eine Verbindung mhm. zu dem doch ein bisschen graus. Mhm. Mhm. Aber man kann es lesen, also es ist nicht grausig so, Aber es ist aber halt wiederum
0: recht witzig. Es wird nicht ausgebreitet. Also das
1: nicht, nein. Also da tauchen halt mhm. äh, doch ein paar Tote mhm. auf mhm. und so weiter. Mhm. Und, und unsere gute Dame halt wieder mal zu Hause ankommen, jetzt nicht so glücklich ist der Herr Papa und so. Aber <lacht> äh, ja, es ist recht unterhaltsam zu lesen. Und aber bis jetzt halt nur auf Englische das heißt,
0: auf Deutsch, die, die Deutsch lesen, müssen sich noch etwas gedulden. In dem Fall, ja. Wird sich zeigen, mhm. ob wird. es übersetzt wird. Mhm. Naja, wir wünschen ja alles Gute, dass es übersetzt Es ist ein Autorenduo, aber das... Das ist immer wieder interessant, die Autorenduos. Sei es jetzt Mutter und Sohn, die gemeinsam schreiben, oder die Ehepartner, oder Freunde, Jugendfreunde, die gemeinsam schreiben, auch über eine weite Distanz hinweg. Dieser zweite Afrika-Krimi mit den Freundesduo, weißt du noch, wie der wie hat, die da bei dem Panel waren, beim Fest. Der eine lebt meines Wissens in Kanada und der andere lebt aber noch in Südafrika. Ich weiß, wen du meinst. Ä das finde ich, find ich überhaupt sehr skurril, weil man ich kann mir ja. vorstellen, Mutter und Sohn, die jetzt nicht so weit voneinander weg wohnen, dass das einfacher ist. Und auch Ehepartner, das ist auch einfacher. Aber wenn ich da jetzt eine große Distanz zwischen uns habe und dann muss ich immer die Sachen, die ich schreibe, hin und her schicken. Aber offensichtlich funktioniert das gut. Sie kennen sich in- und ich die beiden offensichtlich und ich hatte nicht den Eindruck, dass, das, dass die Distanz da irgendwie es erschwert, das gemeinsame Schreiben von Büchern. Ja,
1: ich meine, mir ist es sowieso schleierhaft, ich eben mein, abgesehen davon, wie man überhaupt ein Buch schreiben kann, dass man das, aber zu zweit, also das ist mir überhaupt ein Rätsel, wie man das schafft. Ja. Aber es
0: gibt wirklich, hat er funktioniert. Absolut. Ich glaube, Stanley Trollop oder so ähnlich. Ja, kann sein. Spielt aber auch in Südafrika, ne? Weil ja beide dort gelebt haben. Also der, der jetzt in Kanada, wie gesagt, lebt, hat ja auch dort gelebt. Ja. Ich versuche gerade rauszufinden. Aber bin mir nicht sicher, ob es mir gelingt und dann kommt was ganz anderes raus. Nein, es gibt es aber auch, glaube ich, auch noch nicht auf Deutsch, also für unsere deutschen Hörer. Das weiß ich auch nicht. Glaube ich nicht. Ich habe nicht nachgesehen. Aber auf jeden Fall war die Teetasse heute nicht zu bremsen, nicht zu stoppen. Wir hoffen, wir konnten einige Tipps geben für das Lesen für das Zuhause sein, in Balkonien, auf Balkonien, in Gardenien, in Zuhausien im Moment. Auch wenn das Be Wetter besser wird, sollen wir ja zu Hause bleiben. Und wie kann man die Zeit zu Hause am Balkon, im Garten, wenn man nicht gerade mit Gartenarbeit beschäftigt ist, besser nutzen? Oder in auch Gedanken nur? kann man reisen, so viel Absolut. möchte. Absolut. Die Bücher ermöglichen es uns, wie wir gehört haben, nach Island zu reisen, nach Afrika, in die Karibik, nach Schottland oder wohin auch immer uns die Fantasie entführt, wenn wir das Buch aufschlagen. Also wir hoffen, es hat gefallen. Es war einiges dabei, was sich lohnt zu notieren, was sich lohnt nachzuschauen, was sich lohnt zu kaufen, um ein paar amüsante Stunden mit einem guten Buch zu verbringen. Oder einfach halt nur spannende. Wir hoffen, es war für jeden etwas dabei. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Danke, d Gerne. Hat mich sehr gefreut. Und wir hören uns wieder das nächste Mal bei Book Lovers Companion. Tschüss. Bis, bis, bis zum bald. nächsten Mal.